0: Moin und herzlich willkommen zur Episode Nummer 7 vom Next Reality Podcast. Heute sitzen wieder Lars Eckernkämper und ich hier und haben einen wunderbaren Gast, mal wieder, wie in der Vorwoche auch, Michael Jonas, ähm, Professor Michael Jonas. Michael, ähm, für die Zuhörer, die die letzte Episode nicht gehört haben, magst du dich noch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Äh, habe ich mich eine Woche lang darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich, äh, ich bin Professor äh, in Hamburg an der University of Applied Sciences äh, Brand Academy. Ich habe aber auch, äh, und daher kennen wir uns ja auch, ähm, jetzt äh, die letzten Jahre äh, eine Professur vertreten an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und ich unterrichte auch an der, unter anderem in China an der China Academy of Arts und hier in Hamburg dann wiederum an der Jungfermat Academy. Ja, sollte reichen mit dem Professortitel, oder? Ist dann auch gut, ne? Ja, es sind
0: mehr Hochschulen, als ich je von innen gesehen habe. Nein, das stimmt gar nicht. Aber äh, <lacht> nee, es ist äh, ey, wirklich eine beeindruckende Vita, Herr Professor. Sorry. Okay. <lacht> es auch gut, ne? Naja, ich, <lacht> ja. man muss sowas mal ausreizen, oder? Das ist bestimmt der Neid, du willst. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen
1: mein Du willst Kanz Sir
0: Professor Graf sein. <lacht> Oh, nee, ich habe jetzt erstmal ja, für ein paar Jahre, glaube ich, noch genug von, von Hochschulen. Aber darum geht es jetzt okay. auch gar nicht. Ja, du bist
1: eigentlich fast akademischer als ich vom Background her. Ehrlich? Scheiße. Wir haben Nein. uns mal über deine, äh, deine Thesis unterhalten. Respekt. Ja, das ist aber schon
0: ein bisschen was her. Oh Gott, die Zeit vergeht auch so schnell. Nee, aber wir haben uns ja, ja, ich weiß auch gar nicht, wie das am Ende passiert ist, dass wir unsere gemeinsamen Workshops an der HBK sagt man da, nicht HFBK wie hier in Hamburg, mhm. sondern HBK Braunschweig gemacht und ähm, ich glaube, es wäre einfach mal ganz spannend hören, so, ähm, für unsere Zuhörer, was denn äh, dein Background ist, also wie bist du überhaupt, wenn, wenn sogar ich akademischer bin als du, wie bist du Professor geworden? Also ähm, und vor allem auch in einem so speziellen Speziellen Bereich wie eben XR, VR, AR.
1: Okay, äh, der, der Bereich ist gar nicht so speziell, weil die Professuren, die sind tatsächlich noch so. Also, die eine ist tatsächlich gewidmet, sagt man glaube ich, ähm, Multimedia und äh, New Media oder so. Das sind alles so 90er-Jahre-Vokabeln irgendwie. Kurz nach Web 2.0 oder
0: so. Ich melde mich gleich bei AOL an. Lycos. Lycos, ja, hatte ich auch mal.
1: Compu Bin ich schon drin. Ähm, und beim anderen ist es tatsächlich einfach digitale Medien und das passt dann schon irgendwie. Das meint aber natürlich auch, äh, was ich auch sehr viel mache, einfach normales, klassisches Screen Design für Apps und Webseiten und Usability-Geschichten, Wireframes bauen und und und. Ich mache halt nicht nur VR und AR oder Mixed Reality, ähm, aber das machen wir jetzt schon seit vier Jahren an Hochschulen in verschiedenen Konstellationen und du warst ja auch schon oft dabei bei Workshops. Äh, und damit habe ich aber natürlich nicht wirklich angefangen. Ich habe eigentlich äh, von Haus aus habe ich mal Architektur studiert, also auch nicht Informationsarchitektur, sondern so mit Stahl und Glas und so. Und dann hat irgendwann jemand das Internet erfunden und das war ganz praktisch, weil wenn man dann damals äh, eine Webseite machen konnte, die in Netscape Navigator, so äh, CompuServe, äh, die in, in Netscape und Internet Explorer, gibt es auch nicht mehr, ne? Äh, gleich aussah. Internet ist, das nee, ist aus, nicht mehr. Microsoft
2: äh, Edge, nur noch auf alten äh, Rechnern. Mhm. Ja. Paint wurde auch eingestellt. Also, ja, das Paint, wie das Paint mal war, gibt es nicht mehr. Wurde vor anderthalb Jahren eingestellt. Dann nehmen wir jetzt Tiltbrush.
0: Ja. Oder Quill. Alles. Wir nehmen alles. Die neuen sind So. Auf jeden Fall viel räumlicher.
1: Jedenfalls, das war so die Zeit, wo ich dann dachte, ah, digitale Medien auch nicht schlecht. Architektur war damals noch so mit Rapidograph auf Transparentpapier zeichnen und so. Und dann habe ich da halt so erstes Geld mitverdient und konnte dann nochmal sagen, ah, ich studiere nochmal was anderes. Ich habe eine Kunsthochschule und habe dann Kunst und dann Design und dann bin ich doch wieder beim Coding gelandet und habe ein paar Jahre als Flasher irgendwie Webseiten gebaut. Dann bin ich irgendwie äh, dann immer mehr in die Werbung ge gerutscht. Ab abgeglitten wollte ich sagen, das stimmt gar nicht. Ähm, zum Beispiel am Schluss dann halt bei Jungformat in Hamburg, deswegen sitzen wir auch hier. Um, und dann vor so zweieinhalb Jahren hauptberuflich wieder zurück an die Hochschule, halt mit einer richtigen Professur, nachdem ich das vorher halt immer schon so nebenbei gemacht habe, unterrichten und arbeiten und um, so als zwei Standbeine, Standbein, Spielbein und dann kann man einfach mal einen Schritt zur Seite machen und so das Gewicht verlagern aufs andere Bein und das hatte ich jetzt halt gemacht vor ein paar Jahren und seitdem äh, mache ich eigentlich nichts mehr kommerzielles so richtig. Was auch schön ist. <lacht>
0: Klar, nee, ich finde es auch immer sehr spannend, also ich genieße das ja auch, dass wir unsere, unsere, unsere Workshops für die Zuhörer sehen in der Regel, zumindest wenn wir die gemeinsam gemacht haben, also es gibt eine Ecke voll Input, und Arsch voll Input und dann sind das am Ende kleine Hackathons, wo Studierende in kleine Gruppen eingeteilt werden, das allererste Mal haben wir mit 360-Grad-Filmkameras, damals Rico Theta, experimentiert und ich fand trotz aller Vorbehalte gegenüber 360-Grad-Content wirklich ein paar sehr spannende Projekte dabei, also es war interessant, auf jeden Fall und natürlich im Winter mit Außendrehen eine richtig smarte Idee das machen wir dann auch nicht nochmal. Hm. Ähm,
1: ich erinnere mich noch an Genickbruch the movie
0: ja Genickbruch aber, aber am besten fand ich eigentlich die Geschichte von, von Walter und seiner Gruppe mit dem, wo die Rico Täter mit oh ja. dem Handy benutzt wurde das war wirklich ganz geil ja. gemacht also das, äh, ja, das, das war
1: tatsächlich gut ja.
0: Motion sickness inducing paar Excellence, aber, <lacht> aber ein paar geile ja. Aufnahmen dabei wenn man sich das so vorstellt
1: ja und von der Art her dass man das, also eigentlich guckst du jetzt jemanden, durch, die, durch seine Handykamera an, ohne dass er es merkt. Das könnte auch irgendwie so ähnlich nochmal in Black Mirror auftauchen irgendwann oder so. Das war schon irgendwie auch von dem, was die einem die Bilder sagen, irgendwie ganz interessant, abgesehen davon, dass es weird aussah. Ja, ja vor allem bei Black Mirror, da soll
0: es ja demnächst auch die, die erste interaktive Episode geben oh, in der ja. neuen Staffel mit dem Netflix Interaction Feature, was ja irgendwie schon in irgendeiner Kinderserie erprobt wird. Also auf jeden Fall wäre es traurig, wenn sie nicht irgendwann auch in die Richtung gehen, Immersive Media Storytelling, sondern ich meine, das welche Serie ist dafür geeigneter als Black Mirror? Also. Sie auf jeden Fall, aber es gibt ja auch andere
2: Serien, die es schon gemacht haben. ne? Ähm, ja, Mr. Welche? Robot zum
0: Beispiel. Ah. Okay. Es ähm,
2: war du jetzt nicht komplett interaktiv, so. aber die mit dem Thema Immersive Media schon so, gespielt haben. Nee, mir ging es um die Interaktivität. Ja, klar, ah. Mr. Robot, mhm. die Experience fand ich auch ziemlich nett eigentlich. Aber Interaktivität gibt es ja schon sogar im TV seit den 90ern. Ja. In den 90ern konnte man schon bei, ich glaube, es war damals RTL oder sowas, Ende der 90er Jahre, da hast du angerufen oder ein SMS geschickt, um den Fortlauf der Geschichte abzustimmen. Oh, okay. Es kam dann immer eine Werbepause, dann konntest du den Fortlauf der Geschichte abstimmen. Also soll das, das und das jetzt passieren, wie so mhm. in äh, den Games früher. Äh, oder auch jetzt noch,
1: das ist ja eine ganz bekannte Mechanik. Und da hat man das auch schon angewendet. Hm. Habt ihr ein Mosaik gesehen von Steve Soderbergh? Das mhm. war also so eine nonlineare lineare interaktive Fernsehserie, die er gemacht hat, eine Season. Mist ich auch nicht. Aber schön, dass ich es angeschnitten habe. <lacht>
2: okay. Aber das ist das Riesenproblem bei interaktiven. Fernsehserien, du kannst sie, also, oder danach konntest du die ja nicht wirklich gut
0: auf DVD oder sowas kaufen. Du erlebst es einmal. Naja, du kannst es ja in der DVD, so wurde die DVD ja damals auch verkauft, theoretisch auch machen. Mit äh, Story-Hotspots, Gleisen und so weiter und so fort. Aber hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Aber es ist spannend, <lacht> dass es jetzt so langsam kommt wieder. Ne? Bei Netflix zum Beispiel. Also ich, ich finde sowas tendenziell ganz, ganz spannend. So. Aber ja, ich finde, das
2: ist ja auch der Weg, wie ich die Leute wieder zurück zu dem Medium bringen kann. Indem ich sie stärker involviere. Mhm. Na, also, und dann leben sie vielleicht auch eher mit der Werbeeinblendung, weil sie wissen, die muss sein, damit das Interaktive gerade funktioniert und ausgewertet werden kann oder sowas. Ich, ich
0: glaube, über den Punkt sind wir lange hinaus, was die Verarbeitung <lacht> angeht. Das. Nein, ich finde das zurück. Ja, damals war alles besser. Ja, das, haben wir, das sagen wir übrigens gefühlt jede Episode mindestens einmal. Wir sind einfach sehr nostalgische, melancholische Charaktere, was
1: soll man machen? Das passt voll zum, zu eurem Podcast.
0: Ja, mega, überhaupt nicht progressiv <lacht> oder sowas. Das, 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 ähm, eigentlich mache ich auch lieber Buchdruck als äh, xa geschichten
2: Wir befassen uns im Prinzip mit diesen ganzen Sachen ja auch nur, damit wir festhalten können, damals war alles besser. Ja. Ah. Okay, verstehe. So sprechen wir ja aus Erfahrung
0: kabelgebundene VR, sieht auch organischer aus und das ist, ja. ganzen, das ist einfach diese, Stör, diese schönen Störgeschichten von dem VGA-Adapter, das war einfach ein viel lebendigeres Bild damals bei der Oculus DK1. Wobei,
1: so, dann schätze ich so die klassischen Schmirgelgeräusche von so Sword of Damocles, was noch an der Decke hängt, mit, mit Stahlstangen ja, statt Kabeln. Das so, wenn das sich das dann dreht, das quietscht so ein
0: bisschen. Ja, das war natürlich leider ein bisschen vor meiner Zeit, aber du bist ja auch ein bisschen <lacht> älter. <lacht> 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 Entschuldigung.
2: <lacht> aber, aber möglicherweise ja. hat man ja genau diese gleichen Probleme ähm, bei Hochschulen, was das Thema neue Medien, digitales angeht, wenn man das angeht.
0: Ja, so ein bisschen die damals war alles besser Mentalität. Wie war das? Also als du Ach, angefangen hast? Ja, auch äh, touché. Ja, ähm,
1: ja. Ähm, damals, als alles angefangen hat. Nein, äh, Zeit vergeht. Ja, nee, das ist tatsächlich ganz schön. Ich habe ich hab das schon mal irgendwo gesagt. Irgendwie in der, in der, als keine Ahnung, Kreativdirektor in der Werbeagentur war man dann irgendwann eher schon einer der Älteren. Und jetzt an der Hochschule als Professor ist man wieder der junge Wilde, weil das ist tatsächlich zumindest an der staatlichen so gewesen. Der nächstältere Professor war zehn Jahre älter als ich. Und dann gab es nochmal ein Gap von 14 Jahren und dann kam das gesamte andere Kollegium. Da fühlt man sich dann schon wieder jung. Und alle anderen haben das Früher war alles besser, äh, Syndrom oder den Blues so ein bisschen. Ähm, nur man selber nicht, weil das für einen neuer Job, äh, alles aufregend und ganz viele neue Möglichkeiten, die die anderen vielleicht wirklich nicht mehr so sehen, weil sie einfach schon 30 Jahre da sind. So. Äh, das ist total richtig, leider.
0: Aber du hast es ja am Ende geschafft, das, das Thema äh, VR, AR auch in verschiedenen Hochschulen zu etablieren. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt hier bei der Jungformat Academy aufgrund der Relevanz, äh, die die moderne Medien hier haben, natürlich etwas einfacher war, als beispielsweise an der HBK Braunschweig. Aber ähm, wie viele, musstest du viele Türen eintreten? Also wie wie, wie war es am Ende? Wie hast du es am Ende geschafft? Also Viel ähm, zu reden.
1: Das ging eigentlich... Also grundsätzlich ist so eine Hochschule als universitäre Einrichtung ist eine ganz prima Sache, weil man so ein bisschen König in seinem eigenen kleinen Reich ist, so Freiheit von Forschung und Lehre. Im Prinzip kann ich sagen, also die und die Themen halte ich in meinem Fachbereich für relevant und die unterrichte ich jetzt. Die Themensetzung würde ich gerne machen fürs nächste Semester oder für die nächsten ein, zwei Jahre. Und die anderen Professoren dürfen das auch mit ihren Fächern. Und alle machen das halt so parallel zueinander. Wenn ich sage, ich finde VR wichtig, dann mache ich das. Das war erstmal relativ einfach an der Stelle. Heißt natürlich nicht, dass das die anderen Kollegen wirklich gut geheißen haben oder verstanden haben oder dass sie das auch nur interessiert hätte. Ähm, genauso an der Hochschule per se ist an deutschen Hochschulen, ähm, es ist so, dass die strukturell einfach nicht innovationsfreudig sein können. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange gibt es die Oculus-Brille? Drei Jahre, vier Jahre, naja, fünf Wenn
0: DevGrid One war, also 2013. 2013,
1: äh, eigentlich fünf Jahre. Ähm, es ist so, dass ein Studiengang staatlich akkreditiert wird, also genehmigt wird, geprüft und dann für gut befunden wird, alle fünf oder alle sieben Jahre. Das heißt, alle fünf oder sieben Jahre muss man was ändern, sollte man was ändern. Es ist aber auch so, dass in der Zwischenzeit man eigentlich, ohne einen Sonderantrag zu stellen, noch nichts ändern darf. Wow. Das heißt, wenn ich 2015, 2016 hätte W.A. machen wollen, hätte ich das wahrscheinlich 2010 irgendwo reinschreiben müssen. Das ist halt schwierig. Minimal,
2: minimal. Aber ich glaube, das ist ja auch so das grundsätzliche Problem Bildungssystem mm. Deutschland, was Änderungen angeht, wo ja. dringend mal was getan werden müsste. Und man zwar immer wieder auf politischer Ebene diskutiert und sagt, so, ah, wir müssen jung, digital werden.
0: Und, die Strukturen und dann so passiert aber raus, nichts oder? so wirklich in dem Bereich. Also ja.
1: Ja, oder, oder Schulen digitalisieren, indem man halt irgendwie einen Raum mit Computern bestückt. Ja, oder, oder groß, ist die Schule ja, digitalisiert.
0: Richtig. eine ähm, Diskussion darüber, ob man iPads einführen soll, weil früher haben wir das ja auch anders gemacht. Ja, ja, genau.
2: Ja, eigentlich muss sich heutzutage müssen sich die Eltern darum kümmern, dass die Kinder schon früh mit diesem Thema Digitales umgehen. Und da gibt es ja auch hier in Hamburg, wenn man in Großstädten wohnt, gibt es glücklicherweise Angebote. Je ländlicher das wird desto schwieriger wird das ganze Thema. Aber auch, wieder. Mhm. Ja, ähm, wie siehst du das denn aus deiner Brille? Was kann man da noch machen, wenn du schon sagst, du hast das Problem, du hättest das 2010 anmelden müssen? Äh, vielleicht hast du ja Tricks und Kniffe für Leute aus dem Educational-Bereich, die sich das abhören, äh, ja, abgucken möchten.
1: Ich glaube, also es hat ja funktioniert oder es funktioniert und ich weiß, dass es an anderen Hochschulen auch funktioniert. Ähm, es, es gibt halt ein paar Strukturen und Prozesse, die sind sehr langsam und sehr... Festgelegt. Aber dann gibt es so Sachen wie Studienqualitätsmittelanträge. In dem Fall da kann man dann außerordentliche Gelder beantragen und kriegt die auch ganz gut, wenn das irgendwie sinnvoll ist, was man davor hat. Und darüber habe ich dann halt zum Beispiel die ganzen Hardwareanschaffungen in den ersten Jahren finanziert. Erstmal zwei Brillen und noch nochmal dies und nochmal das und nochmal vier 360-Grad-Kameras für einen Workshop und so. Und die sind dann immer genehmigt worden. Und das geht auch so quartalsweise mehr oder weniger. Das heißt, das hat dann schon Speed. Damit kann man arbeiten. So an privaten Hochschulen oder privaten Akademien und so, ist das noch viel schneller und noch viel besser. Natürlich, muss man einfach nur mal fragen. Und wenn das sinnvoll ist, dann passiert das dann noch schneller und nicht erst im nächsten Quartal. Und letztlich entscheidend für Akzeptanz und dass man das machen kann, ist ja auch gar nicht wirklich der Staat und auch das Professorenkollegium, sondern sind halt die Studierenden. Und die sind halt Anfang 20 so, die bleiben auch immer Anfang 20, weil die ständig wechseln. Und wenn, wenn man sagt, ich biete jetzt dieses und jenes Thema an äh, für Seminare und so, und wenn dann nur zwei Studenten kommen und im nächsten Semester bietet man was an, dann kommen auch nur zwei Studenten, dann muss man sich halt mal Gedanken machen, ob das so sinnvoll ist, was man da machen will. Ähm, wenn das aber gut angenommen wird, dann passt das schon alles. Also eigentlich macht man ja auch Uni für die Studenten und nicht für die Hochschulverwaltung eben, oder, oder, oder.
0: Im Idealfall schon. Ich habe das leider während meiner Unilaufbahn hin und wieder ein bisschen anders erlebt. Da war der Lehrauftrag denn eher das das, naja, das nötige Übel, was man für so eine Professur eben durchboxen muss. So. Leider. Aber das ähm, sucht such man sich nur bedingt aus. Ich habe das leider nie so erlebt, dieses Öffentliche. Ich ja. bin ja so ein...
1: Selfmade.
2: Nee, Selfmade. Privat. nee, nee. Äh, Akademie ja. student typ und da ist es ja vom ganzen System alles ein bisschen anders. Ob besser oder schlechter, kann ich auch gar nicht selber so wirklich beurteilen, weil mir der Kontrast immer gefehlt hat. Es das ist weißt schon du wahrscheinlich besser. eher, ich, ich weil ich ja du ja auf beiden ja, Seiten bist. Ja, genau. Genau.
1: Ja. Ich teile das. Also ich würde nicht sagen, staatliche Akademien sind per se besser. Also gerade dieses Agile, was private Schulen haben, das macht total Sinn, wenn man was mit neuen Medien macht. Für, keine Ahnung, Plakatkunst dann vielleicht ein bisschen weniger, aber für uns ist das total sinnvoll und valide und da würde ich jetzt gar nicht groß unterscheiden zwischen rein staatlichen oder nicht rein staatlichen Hochschulen oder Schulen
0: aber ähm, wie, ich meine, ich weiß ja, dass du seit zwei Jahren auch regelmäßig du warst zweimal in
1: China und hast da an der Partnerschule unterrichtet. Also war öfters da, aber ich habe da zweimal länger unterrichtet. Ja. ja,
0: okay. Ich weiß auch, dass ich sehr neidisch war und auch traurig, dass ich das, äh, das eine Mal nicht wahrnehmen konnte, mhm. an deiner Stadt zu fahren, aber ähm, wie, wie sind denn deine Eindrücke da? Also ich meine, in China war ich schon, aber ich habe keine Ahnung, was das Bildungssystem angeht. Das ist auch dort eine Privathochschule, wie du gesagt hast, oder? Nee. Ach,
1: das, das ist auch staatlich. Dann. Ja, also äh, äh, sowas es gibt, wie Bildung gibt gibt da, glaube ich, noch nicht komplett privatisiert. Das ah, ist schon, okay. Ich glaube, da ist es immer staatlich. Jetzt gefährlich, gefährliches Halbwissen mhm. über China. Ich, ich spreche auch nicht so viel Chinesisch, dass ich irgendwas lesen könnte oder, oder, oder. Ähm, nee, aber das ist schon noch mal anders. Aber der Hauptunterschied ist, äh, weiß ich gar nicht, also es gibt viele Unterschiede. Ähm, einer, der einen sofort auffällt, ist halt so die Größenordnung. Mhm. Ähm, da hat das mal ein Kollege gesagt, wenn man hier ein Seminar hat, was nur ganz wenigen interessiert. Keine Ahnung, nur volumetrische Videofilmmacherei oder so. Da hat man so drei, vier Cracks unter den Studierenden, die das interessiert. In China kann man ein bis zwei Nullen dran machen. Das sind, man kann mit so einem Thema einen ganzen Seminarraum oder vielleicht auch einen Hörsaal füllen oder so. Weil die Uni hat halt einfach auch um Faktor 10 oder vielleicht um Faktor 100 irgendwie mehr Studierende. Also die Beijing Normal University in Zhuhai, das ist so genau in der Mitte zwischen Hongkong, Macau und Shenzhen. Äh, und überall kann man innerhalb von einer Stunde irgendwie hinfahren oder so. Das ist ganz praktisch. Ähm, die haben halt ihre Eröffnungsfeier in ihrem größeren Fußballstadion von den beiden, die sie haben auf dem Campus. Und das gesamte Infield sind halt nur das erste Semester. Und wirklich, das gesamte Stadion ist voll mit den Eltern. Ähm, da haben sie schon, oh krass, das ist schon ein bisschen größer, als selbst als eine relativ große... Kunst- und Designhochschule wie die HBK Braunschweig, was irgendwie nach der UdK die zweitgrößte Kunsthochschule Deutschlands, glaube ich, ist, die haben dann halt irgendwie vielleicht anderthalb Studenten oder so. Das ist bei denen nicht mal das, die Erstsemesterbegrüßung so.
0: Das ist schon ähm, krass, sich das vorzustellen. Mhm. Ja.
1: Und die kaufen dann halt auch äh, zwei Euro-Paletten voll Hardware, wenn sie irgendwas ein Thema anbieten wollen und nicht zwei. Ähm, und dann ist aber trotzdem der Betreuungsschlüssel schlechter als hier. Also du kennst das ja. Wir haben öfters schon Workshops gemacht mit ja so zwölf Studenten ist eine gute Anzahl. Da kann man irgendwie drei vierer Teams bilden oder zwei sechser Teams oder so. Das teilt sich ganz gut und dann hat jedes Team eine Brille, sodass man so zwei drei vier Brillen braucht für zwölf Leute. Dann kann man prima Virtual Reality oder Mixed Reality Workshops machen und da hat man dann halt keine Ahnung fünf Brillen zehn Brillen natürlich, aber man hat halt auch irgendwie hundert Studenten oder so und dann äh, das stellt einen äh, als Lehrenden noch mal ein bisschen vor andere Voraussetzungen und vor andere Herausforderungen. Plus es gibt so eine gewisse Sprachbarriere mit China, äh, plus ähm, ein paar andere Sachen.
0: Ja, ich habe das ja auch einmal hier erleben dürfen, als die äh, Austauschstudierenden hier waren und ich äh, eben gemeinsam mit dir das auch betreut habe. Und auch wenn man, also ich, ich fand es ganz äh, erstaunlich, weil das ist das erste Mal, was ich in so einem Kontext mit äh, chinesischen Studenten überhaupt zu tun hatte, wie, wie, wie krass denn die Barriere doch ist. Also sowohl das Englisch allgemein immer noch, man, man nimmt das hier immer so als internationaler Konsens an, dass jeder irgendwie oder viele Leute gerade in dieser Branche Englisch sprechen können und das, das war schon sehr zäh. Also ich hatte da tatsächlich größere Probleme mit, als ich am Anfang gedacht hatte. Also es fiel mir auch gar nicht so leicht, das dann einzugestehen. Und dann dachte ich auch, so, wow, Respekt dafür, dass du das so sechs Wochen, oder sechs Wochen waren das dann, acht sogar, gemacht hast. Also ja gut, man, man wächst da glaube ich auch rein, aber...
1: Ja, ja, das geht schon, die, die wollen auch was lernen und die verstehen auch mehr, als sie selber sprechen können. Also ist das so ein bisschen auch so, ein, so eine asynchrone mhm. Wand, die ist auf der einen Seite höher als auf der anderen. Ähm, und dann hat man noch einen Assistant Teacher, der einem was übersetzt. Ähm, da weiß man auch nicht genau, was der alles übersetzt. Ähm, vielleicht wenn man über bestimmte politische Themen redet und das wird dann nicht mit übersetzt und so, das kann schon passieren. Ähm, aber das, also gerade im Bereich vr gleicht sich das halt, finde ich, echt ganz gut wieder aus, dadurch, dass das halt tatsächlich auch sehr großes Thema ist in, in China, das ist krass populär, nicht unbedingt mit der gleichen Hardware, die wir hier haben, äh, ähnlich wie bei Handys und so, aber ähm, so VR-Arcades und so gibt es da auch, das ist da echt ein Ding und die Studenten haben total Interesse daran, sowas zu machen und fuchsen sich da selber rein und ähm, wenn es irgendwie ein Dev Kit oder ein Framework ist, was es auch auf Chinesisch gibt, dann läuft das auch richtig gut so, weil dann gibt es auch chinesische äh, Yuku- oder sonst wie Tutorial-Videos und, 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 und dann geht das tatsächlich schon ganz gut. Also die, die Workshop-Ergebnisse waren jetzt mitnichten irgendwie schlechter oder so, ganz im mhm. Gegenteil. Also ähm, das war schon ganz prima, was da rausgekommen ist, in so einem 48-Stunden-Hackathon-artigen Unterrichtsformat.
0: Ja, krass. Also es ist ja wirklich auch so in der digitalen Welt so ein bisschen gerade der, der Status Quo, dass die westliche Welt eben denkt, sie ist sehr, sehr weit vorne und gerade wenn man dann deine Geschichte noch aus China hört, wie mit WeChat alles bezahlt wird, alles abgehandelt wird, eben zu erkennen und auch gerade die News um Alibaba, was die im Bereich Virtual Reality machen, ähm, lassen schon sehr klar darauf schließen, dass China längst nicht mehr in einer Rolle ist, die hinterherläuft, sondern dass sie in bestimmten Aspekten sogar sehr viel weiter sind als wir. Hast du da noch so ein paar Beispiele, gerade so für den VR-Markt? Also okay, jetzt hast du irgendwas Krasses erlebt, wo du sagst, wow, das hatte ich selbst als, als VR-Veteran irgendwie geflasht oder umgehauen? Oder war das eher so mehr vom Gleichen?
1: Da muss ich leider ein bisschen passen, weil ähm, im äh, letzten Male war es tatsächlich so, dass ich dann vor allem äh, chinesische Austauschstudenten hier in Deutschland auch unterrichtet habe und in meinen Seminaren hatte oder so. Ähm, die letzten Male, wo ich in China war, das war immer sehr kurz, weil ich aus familiären Gründen zurzeit gerade versuche, möglichst viel in Hamburg zu sein. Deswegen hatte ich da nicht so viel die Zeit. Ähm, aber ich weiß, dass äh, andere Dozenten dann unbedingt einplanen, nochmal... Äh, drei Tage dran hängen, äh, um Shenzhen irgendwie auf eigene Faust zu erforschen. Und die haben dann schon sehr große Augen. Ähm, da habe ich jetzt aber nur so ein bisschen Hörensagen parat oder so.
2: Ist die Frage, da du da ja ein paar Mal warst, auch wenn du nicht so lange warst, vom Gefühl her, glaubst du, sie sind besser in diesem digitalen Bereich oder können wir sowas noch aufholen? Weil wir ja hier in unserer westlichen Welt doch hinterherhinken im, äh, hinterherhinken im Direktvergleich. Aber ist die Frage, wenn wir hinterherhinken, haben wir überhaupt noch die Chance, das einzuholen?
1: Also wir im Westen, wenn man Europa und USA zusammennimmt, klar, also da würde ich auch nicht sagen, dass da irgendjemand eine krass dominante Stellung äh, hätte in irgendwelchen Entwicklungen oder so. Ähm, vieles entwickelt sich halt parallel, weil China schon so ein eigener Mikrokosmos ist, ähm, einfach weil man halt Google und Facebook und so alle, rausgeschlossen äh, äh, hat und halt alles, äh, also sich parallel eigene Sachen entwickeln. Das ist so ein bisschen wie, das in Australien haben alle Tiere einen Beutel, sind ähnlich, aber nicht gleich, aber erfüllen biologisch die gleichen Räume oder so. Das ist da im, im digitalen Ökosystem irgendwie auch so. Und bei ein paar Sachen sind die dann aber schon geliebfrogged. Also zum Beispiel, weil da ähm, so tante Emmerläden, stationäre Einzelhandel mit Geld bezahlen, dann Kreditkarten sind da irgendwie komplett geskippt worden und natürlich bezahlt man nur mit dem Handy. Ich war da auch in Restaurants essen, die überhaupt nicht wollten, dass sie Geld kriegen. Also die hatten noch eine Kasse, aber sehr ungern. So Eigentlich können sie nicht kurz ihr Handy draufhalten. Nee, mein ReChat-Account ist zwar eine chinesische Bank, auch hinterlegt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles funktioniert und wenn da irgendwie nicht, dann könnte ich auch, wäre ich völlig hilflos. Das ist ganz lustig, wenn man ReChat hier installiert, wenn man es auf Chinesisch stellt, macht es einfach mal plopp und man hat dreimal so viele Funktionen muss man aber sehr hart daran arbeiten, sich zu erschließen, was das ist. Äh, zumindest war das eine Zeit lang so. Ich, ich weiß ehrlich nicht, vielleicht ist es jetzt bei der aktuellen westlichen wechat version auch wieder anders. Ähm, aber das sind so Sachen, wo die vielleicht nicht vorne sind, aber anders sind. Also Handynutzung für fast alles, ähm, äh, Datenschutzbedenken, wie wir die hier sehr intensiv haben, so DSGVO und so, gibt es da halt nicht. Ähm, da gibt es so Sachen wie... Ähm, an Straßenübergängen mit sowas wie Zebrastreifen gibt es halt große Kameras und auch an Ampeln, ähm, die dann auf Rot schalten. Und wenn man halt ähm, bei Rot über die Ampel geht oder, bei, oder bei rot, über eine rote Ampel fährt als Autofahrer, äh, sind da halt große Billboards, die dann halt Fotos zeigen von den Leuten, die das genau, machen, das so, so äh, ähm, Das würde man halt hier so nie machen und das ist da... Okay. Gang und Geber. Ja, äh, also ist eine valide Maßnahme, damit Leute sich sicherer am Straßenverkehr äh, verhalten und nicht so viele Leute überfahren werden. Hm. Ja, das ist dann schon irritierend so. Ne?
2: Ja. Wobei die Frage ja dann auch schon wieder wäre, also Thema Public Shaming. Wenn ich mir das jetzt auf deutschen Verkehr umrechne, bei dem Beispiel alleine, werden ja Leute Public Shamed, die gar nichts falsch gemacht haben, selbst wenn sie über Rot fahren. Beispiel: Krankenwagen kommt. Ich muss über Rot fahren, damit er vorbeikommt. Was passiert? Ich bin auf dem Billboard.
1: Ja, aber das sind dann vielleicht die Helden im Einsatz, die ganz dringend hier durch müssen oder so. Also nee, nee, nee. Wenn ich als Autofahrer hm. vor
2: dieser Ampel stehe und Platz machen muss, dann fahre ich ja über Rot
1: drüber. Ja, das, das, das könnte ist sein. ist ja
2: auch gesetzlich so vorgegeben, dass du über Rot als normaler Autofahrer ja. drüber fahren sollst. Weiß ich so ein bisschen. Ja. Also du musst Platz machen, dann darfst du über Rot fahren, musst natürlich aufpassen. Aber dann werde ich da ja jetzt Dann,
1: dann nicht hält das wieder zurück, möglicherweise anderen Menschen zu helfen. Wäre möglich ist mir da nicht passiert, wüsste ich jetzt nicht. Aber gut, das ist auch ein anderes
2: Thema. Fand ich nur. <lacht> ja, ja, also, ja.
1: Es gibt halt lauter so kulturelle Eigenheiten, die wirklich verschieden sind, wo man auch nicht sagen kann, das funktioniert jetzt besser und das funktioniert jetzt schlechter oder das ist die nächste Entwicklungsstufe, die nach dem anderen kommt und es wäre einer jetzt weiter vorne. Sondern Das sind echt so spannende Parallelentwicklungen und das macht halt voll Spaß, das irgendwie so ein bisschen interkulturell vergleichen zu können, weil man halt ständig irgendwie äh, Parallelen ziehen kann so.
2: Muss man vielleicht mehr miteinander zusammenarbeiten, um diese gemein, also um Parallelentwicklungen bestehen zu lassen, aber gewisse Dinge im Kollektiv weltweit auf die gleiche Ebene auszurollen?
1: Ja, aber das passiert da doch eher selten, oder? Also dass Leute sagen, hey, wir können international zusammenarbeiten, also vielleicht eine internationale Raumstation oder so. Da hat man mal äh, multinational zusammengearbeitet. Nee, so, der
2: oder? Gedankengang ist jetzt eher in der Hinsicht, Sie köcheln ja ihr eigenes Süppchen mit einem eigenen Facebook, etc. oder sagen hier digitale Bezahlung, wenn das, die westliche Welt dann mit WeChat darüber fährt, kommt die erstmal nicht klar, weil sie Bedenken hat, wie du sagst, äh, kann damit überhaupt bezahlt werden, dass man gewisse Sachen einfach zusammen versucht, international zu manifestieren. Achso, also Standards
1: genau. festzulegen für. Und da
2: vielleicht ja. mal mehr zusammenarbeiten sollte. Oh. Weil sie dann vielleicht Aufgrund Ihrer Erfahrung schon einen Vorsprung in dem Bereich haben, wir in einem anderen und man einen regeren Austausch miteinander hat, um gemeinsam das ganze Thema und Prozessentwicklung schnell voranschreiten zu lassen.
1: Ja, also Standardisierung ist, glaube ich, immer gut, um eine Entwicklung zu beschleunigen oder so, weil man besser zusammenarbeiten kann und weil natürlich Märkte größer werden oder, oder mehr Content da ist, wenn dann noch ein bisschen Standard gestrickt ist oder so. Von mir aus, wenn die das, äh, AR, 3D-Objekte, die man dann angucken kann auf Handys. Äh, äh, wenn der Dateiformatstandard dafür aus China kommt, das wäre mehr noch Latte. Ja, ich würde mich freuen, wenn es mehr Content gäbe sofort und so. Das würde auf alle Fälle viel helfen, wenn man sich damit beschäftigt und damit experimentieren möchte, weil es einfach mehr Auswahl gibt an Geräten, die das können und an Leuten, die dafür Content herstellen und, und, und. Ähm, Im Prinzip, ja, ich glaube, es ist halt schwierig, weil andererseits ist bestimmt auch eine gewisse Konkurrenz, ja was Gutes, gerade man sagt, ja, werden sich Suchmaschinen noch verbessern oder wird Google immer die Beste bleiben, weil es überhaupt niemanden mehr gibt, der noch in der Entwicklung mit Google konkurrieren könnte bei Suchalgorithmen oder, äh, oder gibt es nochmal ein großes Social Network neben Facebook im Westen, weil ähm, da sind halt alle und es wird schwer für andere da überhaupt nochmal so dran zu kommen und das besser zu machen oder so. Ähm, da ist schon gut, wenn es jeweils aus China oder so nochmal einen Konkurrenten gibt, der das gleiche schon anders gemacht hat und die also das ist, glaube ich glaube ist gerade eher bei KI der Fall, dass da schon sehr hart äh, es ein Wettrennen gibt, sodass jeder eigentlich schnell besser wird, wenn man sich jetzt auf einen Standard einigt. Weiß ich nicht, ob dann die Entwicklung genauso schnell vorangehen würde. Also ich halte Wettbewerb schon auch für die Entwicklung für was Gesundes.
0: Grundsätzlich wie, wie ist da so deine Erfahrung? Also wie schnell für dich als Lehrkraft du hast ja du unterrichtest ja auch normal Design und ähm, wie, wie wird diese neue Technologie von, von jungen Menschen aufgenommen? Wo, wo sind denn so die größten Potenziale drin? Und gibt, gibt es so eine Schnittmenge für dich, wo du sagst, okay, das habe ich, nehme ich von damals, meinen mein Berufsweg mit, ja, den ich, von damals?
1: Von damals? Ja. Von damals
0: finde ich gut. Damals, vor 100 Jahren. Ähm, nee, wo, wo ist also die Schnittmenge und äh, wie, wie nehmen die Studierenden das auf? So mit klassischeren Sachen wie klassisch Photoshop und versus dann eben neuere Creation Tools wie Quill und Co. Also im,
1: im räumlichen Bereich zu design ähm, Die nehmen das sehr gut auf. Die sind da wirklich sehr daran interessiert, ähm, was jetzt keine Überraschung ist. Ähm, es ist ein bisschen, also vom, vom, vom Unterrichtsstyle her ist das, glaube ich, anders. Und das war auch so eine der, der äh, Tricks, ist jetzt ja zu viel gesagt, aber das war der Weg, wie ich das halt gemacht habe, über die schönen Qualitätsmittel, halt die ganze Hardware anzuschaffen und so. Ähm, Im Vergleich zu einem, weiß ich nicht, Illustrationsseminar, wo man halt ab und an mal Blöcke kauft aus Papier, das ist halt preiswerter im laufenden Betrieb. Mhm. Da ich halt gesagt habe, ähm, wir haben ja auch gerade schon gesagt, ja, Unterricht eher so hackathonartig und sehr kompakt und sehr intensiv. Ähm, das ist halt immer gebundelt mit neuen Medien und neue Formaten, muss man auch neue Wege des Unterrichts finden, weil man kann halt im Frontalunterricht so ganz klassische universitäre Lehre, Vorlesung Wissen vermitteln und das dann in Hausarbeiten oder Klausuren abfragen. So wirst du halt nicht unbedingt ein VR-Experte oder so. Ähm, das muss, Ja, du schmunzelst, aber es, ja. äh, man hätte ich, das ja auch denken Ich
0: bin genau okay. so VR-Experte in Anführungszeichen geworden.
1: Ja. Nein, aber das ist ja, das wird ja. ja tatsächlich noch viel gemacht, so in Klar. der Art, so irgendwie Gestaltung und, und Fachwissen zu vermitteln. Ganz klassisch universitär ähm, oder über viele handwerkliche Übungen nach traditionellen Vorwänden. Das gibt es auch viel in China übrigens. Ähm, und dann kam noch dazu, ja, das hat natürlich ein gewisses Akzeptanzproblem. Ja, aber was sind denn so die fünf Standardwerke, ähm, aus Forschung und so. und Ja, also fünf wirklich gute Bücher über VR ist schwierig, weil wenn so ein Buch raus ist, ist das fast schon wieder veraltet, weil die Technik sich noch so schnell entwickelt und die Möglichkeiten des Mediums so schnell weiter äh, äh, ausgeforscht werden, dass man sagt, ja, und, und so ein Verlag, der dann ein Buch rausbringt, das, also das bringt es nicht. Hier sind ein paar Internetquellen. Nee, das ist nicht akademisch. Das müsste schon aus einem wissenschaftlichen Verlag gedruckt sein. Ja, schwierig, schwierig. Und dann klemmt er das dann an allen Ecken und Enden. Ähm, und ich habe das dann immer so gemacht, zu sagen, äh, das ist eigentlich, das Forschungsfeld ist nicht wirklich VR oder AR, sondern äh, ein großer Teil davon ist eigentlich Forschen an neuen pädagogischen, didaktischen Methoden ähm, und andere Arten von Unterricht an der Uni auszuprobieren, zu etablieren und darüber quasi ein bisschen Reporting zu schreiben. Und dafür brauchen wir halt neue Unterrichtsmittel und das sind dann halt Brillen. Also das kam quasi aus einem anderen Fördertopf ähm, und dann ging das ganz gut. Und dementsprechend haben wir dann halt auch anders unterrichtet, was an der Hochschule wo man sagt, ja, ich, ich hätte gerne den Raum von Donnerstag bis Sonntag für einen Hackathon. Ja, Freitagvormittags hält aber äh, Professor Dr. So und So da seine Vorlesung. Das macht er schon seit 30 Jahren. Das war schon immer sein Raum, Freitagvormittags. Das geht nicht. Es sind zwar andere Räume frei, ähm, können Sie nicht die Ausrüstung abbauen, Freitagvormittag woanders aufbauen und Freitagnachmittag wieder zurückziehen. Nee, das ist ein bisschen mühsam mit den ganzen Lighthouses und so. Ähm, das sind dann so ganz andere Baustellen auf einmal. Ähm, aber grundsätzlich funktioniert das total gut für junge Leute. Nee, wir machen einen Hackathon und haben das dann so gebaut. Oder wir lesen nicht erstmal ein Buch und halten Kurzreferate, sondern wir machen einfach leidenschaftlichen Selbstversuch mit allem, was uns einfällt und mit allem, was es schon gibt. So. Und äh, wir spielen erstmal Accounting in VR und dann reden wir über die Möglichkeiten des Mediums und haben noch gar kein Buch darüber gelesen. Ich finde, aus meiner Erfahrung funktioniert das wirklich gut. Und der Lerneffekt ist, glaube ich, da. Oder, und dann auch in dem selber Machen, in dem ganz rapiden, rumiterieren, ausprobieren, nochmal machen, alles Mögliche ändern, ist, glaube ich, auch der Kompetenzgewinn viel eher da, als wenn man halt so einen klassischen universitären Wissensvermittlungsweg gehen würde oder so. Mhm.
0: Ja, ich würde das weitestgehend auch unterschreiben. Also, es gibt schon dieses ein oder andere Standardwerk, das auch seine Berechtigung hat, weil VR ist, so, wie wir wissen, ja nicht ganz so neu an sich. Aber gerade wenn man, also, es, da ist dann sehr viel mehr, geht es um Perception, Cognition, wie mhm. nimmt man bestimmte Aspekte wahr? Das sind dann zum Teil auch Lehren aus der normalen Wahrnehmungspsychologie, die man ganz gut übertragen kann. Aber ansonsten, ja, ich, ich würde das auch einfach immer so unterschreiben. Also, die Erfahrungen, die wir da auch gemeinsam gemacht haben, geben dem, glaube ich, auch. Ein bisschen recht. Also dieses gerade Ausprobieren dieses neuen Mediums spielt ja immer eine wichtige Rolle. Aber du hattest gerade Accounting erwähnt. Ähm, du als Designer bist natürlich, äh, hast ja auch eine besondere Perspektive also auf, auf VR-Anwendung, mal Accounting ausgeklammert. Ähm, was, was ist denn so deine Lieblingsanwendung, dein, dein Best Case, was du gerne zeigst, äh, den Studierenden,
1: allgemein Neulingen im Bereich XR? Um tatsächlich, äh, also was ich zeige, weil das so den meisten Aha-Effekt hat für ganz viele Leute, die noch ganz neu sind auf dem Thema, ähm, sind äh, zum Beispiel äh, Machine to Be Another. Das ist so ein Projekt äh, von Be Another Labs aus Barcelona. Die waren dann auch mal, die hatte ich mal in die Uni eingeladen für einen Vortrag und einen Workshop und so. Das ist im Prinzip jetzt ein Video- Streaming. Äh, das ist nicht mal, da ist es weder Unity noch Unreal noch irgendwas sondern das sind einfach nur zwei Brillen mit Kameras drauf und man sieht halt genau das Bild des anderen, also man guckt durch die Augen des anderen. Das macht aber so als Empathiemaschine und wie stark Emission sein kann, erstmal ganz viel klar und sehr schnell klar, wie stark das Medium sein kann, wenn man es richtig nutzt und man muss nicht erst den langen Weg gehen, Spiele Engine zu erklären und 3D Modeling zu erklären und C Programmierung zu erklären, sondern man erfährt das sehr schnell, wenn man nur ungefähr ein bisschen mit der Kamera umgehen kann. Ähm, das, hat, das, das funktioniert total toll, wenn Leute was ähnliches machen und haben nicht das gleiche wie schlecht oder Leute äh, bewegen sich synchron und gucken sich dabei vielleicht gegenseitig an und das eine ist dann aber äh, ein Rollstuhlfahrer und das andere ist ein Theatertänzer oder so, die haben da ganz viele Versuchsreihen gemacht, jetzt zuletzt äh, auch mit Leuten mit einer sehr rechtskonservativen Gesinnung und Flüchtlingen. Hm, okay. ähm, also da kann man ganz verschiedene äh, Arten von Empathie und Immersionsebenen irgendwie, die halt Unterschiede sozial, kulturell, finanziell, sonst wie überbrücken, äh, kann man damit halt challengen, abtesten und erlebbar machen damit. Ähm, das funktioniert aber auch mit ganz simplen Sachen, gerade an der Kunstschule zwei Leute an den Tisch setzen, der eine kann hervorragend zeichnen und der andere gar nicht und beide sollen was malen. Und jeder sieht aber, was der andere malt, wenn er an sich selber runterguckt oder man setzt einfach zwei Leute einander gegenüber, einer hat ein volles Glas Wasser in der Hand, der andere ein leeres Glas und dann gucke ich jetzt dich an, das heißt, ich sehe durch deine Augen, ich sehe mich selber und sehe dann, ich habe ein volles Glas in der Hand und dann gucke ich auf meine Hand und sehe aber das leere Glas ähm, und dann sagt man halt so, es gibt doch dann mal dem anderen das Wasser ins Gesicht und dann fängt man halt an, ja okay, ich habe, das fühlt sich voll an, wenn ich hingucke, ist es aber leer. Wenn ich dich angucke, sehe ich, dass du ein volles Glas hast, wenn du mir gegenüberstehst, aber du bist ja ich, weil ich sehe eigentlich durch deine Augen ah, okay. und schütte ich das jetzt oder schütte ich das nicht und das Challenge halt so, äh, Perzeption und Körpergefühl und Selbstempfinden und macht halt klar, dass das halt ein Film nicht kann, ein Buch nicht kann, ein Comic nicht kann. Das kann halt dann nur, nur so eine hochimmersive räumliche Umgebung. Und mhm. ob die dann 3D gemodelt ist und in einer Game-Engine-Physik hat oder ob die echte Physik aus dem realen Leben abfilmt, das ist dann nicht so wichtig, aber man versteht sofort, was das Medium kann. Deswegen zeige ich das zum Beispiel total gerne oder ein paar ähnliche Cases, die es dann auch gibt oder ein paar ähnliche Experimente, würde ich es mal eher nennen. Es hm. Überhaupt keine kommerziellen Cases oder so. Keine Produkte in dem Sinne, sondern eben nee, Erfahrungen. Ja. Nee, Produkt, wo es jeder sofort sagt, ah, ja klar, natürlich ist, keine Ahnung, Flug-Airlines, Langsteckenflüge, setzt dir eine Brille auf und nimmst deine Nachbarleute einfach gar nicht mehr wahr, wie schön ist das denn? Und für die Fluglinie ist es gut, weil sie kann noch einen Sitz mehr reinquetschen, weil die Leute die Enge noch besser aushalten. Und jeder sagt, ah ja klar, ja, das macht für alle irgendwie Sinn. Mm -hmm, ja, okay, verstehe, wozu das da ist. So, es ne? gibt noch einen ganzen Haufen von Sachen, die ich gerne zeige und so wirklich selber ausprobieren, ist natürlich, ja, Accounting ist halt schon als Storytelling ganz <lacht> interessant für Leute. Ähm, über Superhot haben wir letzte Woche schon geredet. Das wäre dann so meine Frage. Frage ist ja auch.
2: Wie oft wechselt dieser Content? Das finde ich eine spannende Frage, um zu sehen, wie
1: stark ist die Entwicklung mhm. nach vorne ja. eigentlich wirklich gegeben. Das ist eigentlich, also die Beispiele zum selber ausprobieren, was ist äh, so Stand der Dinge, wie viel Grafikaufwand kann man betreiben, ähm, wie gut ist das Tracking mit irgendwelchen Controllern? das ist tatsächlich jedes Semester verschieden bei mir, also da suchen wir immer neue Sachen raus und ich frage immer Leute wie euch und alle nochmal um Rat, was so gibt. Und für so ein paar Sachen, die grundsätzlich das Medium erklären... wo du erklären, sagst, das
2: ist guter das Storytelling mhm. oder das ist eine sehr schöne, immersive Erfahrung. Also unabhängig von, da ist das Tracking jetzt etwas besser als bei dem anderen. Wie oft wechselt dieser Content?
1: Der wechselt fast nicht. Also äh, Machine to be Another zeige ich seit zwei Jahren immer wieder, ja. weil das für Einsteiger immer den gleichen Effekt hat. Also so das Masterpiece, was das Genre oder das Medium definiert, das gibt es halt noch nicht. Dafür ist das alles noch viel zu jung. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, wo man schon mal eine einzelne Facette schon ganz hervorragend dran sehen kann und das ist, da kommt vielleicht mal so ab und an noch mal was dazu, aber das ist halt auch schwierig, dahin vorzustoßen oder so, gerade weil jetzt ganz viele VR-Projekte ja doch schon irgendwie Geld verdienen müssen oder irgendwie, das sind kleine Studios, die irgendwas entwickeln und müssen davon leben wollen, also müssen sie bestimmte Sachen machen, bestimmte Spiele-Genres bedienen oder, 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 oder es ist eine ganz spezielle Nutzung aus irgendeiner Industrie, die dann nur da wirklich super Sinn macht oder, oder, ja. oder.
2: Oder die man nicht mal eben so zeigen kann, weil es ja auch Experiences gibt, die eher so einen 4D-Effekt noch mit haben mit Windkanälen oder so ein Krank. Das ist dann auch sehr immersiv und ein schönes Beispiel für Immersion. Aber bring das mal eben in den Hörsaal mhm. hm, Für dein nächstes Paper, wenn du wieder Equipment brauchst. Ja. Ich brauche Windmaschinen für ein fotografisches
0: Projekt. <lacht> ja, aber, genau. aber müssen es dann gleich 8 sein? Oder oh, für eine 0,80? Ach, ja. <lacht> Wind wäre.
1: Aber die Hardware wird ja auch billiger, insofern ist äh, alles irgendwie noch. Und du machen. hast Studenten,
2: die können im Notfall Wind machen. Mit so Fächern. Okay, dann dieses Jahr nur die Fächer und nächstes Jahr die Windmaschinen.
1: Nee, ich weiß nicht, ob das jetzt funktionieren würde und ob die da so Bock drauf hätten. Aber, nee. aber es gibt Credit Points. Oh, nee. Nichts schlimmer als Studierende, die irgendwie Na, Credit effizient Credit Points nee. äh, sammeln im Studium und sonst nichts. Sorry,
0: liebe Studis da draußen, falls ihr euch angesprochen fühlt.
1: Ja. Nein, tut keiner von meinen. Nein, von deinen nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> aber wer weiß, wer noch zuhört. Achso, okay, ja. ja.
2: Ist das nicht ein guter Punkt, um zu unserem neu entwickelten und jetzt ja, erst zweit angewendeten Abschlussquickie zu kommen, Simon? Ja, Lars, wenn du das so erwähnst, habe ich da voll Lust drauf. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir hier gerade bei Home Shopping Europe sind? Weil wir beide perfekte Voice Actor für genau diese Rolle werden. Hm, demnächst sitzen wir bei DHDL. Schieß mal los. Ähm, was ist für die, also um dir das auch zu erklären, wir kennen das ja, was unser Abschlussquickie ist, unser Abschlussquickie ist. Ein kleines frage und Antwortspiel, wo du relativ schnell entweder nur Ja-Nein antworten darfst oder ein Beispiel geben musst, ähm, ohne lange drüber nachzudenken. Okay, Hauha. Und das sind teilweise auch challenging questions. Fangen wir doch mal als erstes damit an, zur Einleitung vom Podcast vor einer Woche. Was
1: machst du, wenn XR morgen scheitert? dann unterrichte ich was anderes. Also ich, hab, ich unterrichte ja auch andere Sachen. Kein Problem.
0: Top. Was ist deine kurioseste VR- oder AR-Erfahrung?
1: Um, ein Beispiel, was ich gerne erzähle, ich glaube, das war auch aus einem Workshop, wo Simon sogar dabei war, um, ist der Elefantenrüssel? Ja, ja, okay. Simon war dabei. okay. Ja. Um, Funktioniert so, äh, an der VR-Brille hängt ein Infantenrissel dran. Der baumelt dann so rum. Der ist ungefähr so groß, dass er knapp vom Fußboden aufhört, je nach Größe äh, des Spielers gerade. Und ähm, ja, man kann damit eigentlich nur rumschlenkern. Äh, da ist so ein gedeckter Tisch, weil man ist eigentlich Elefantenporzellanladen porzellanladen auf einer Kindergeburtstagsparty und ähm, war nicht eingeladen oder so und trampelt hat alles kaputt. Man deckt den Tisch ab, schmeißt den Tisch um. Ähm, da sind Luftballons, die kann man so rauspeitschen aus dem Raum. Das macht allen Spaß, die das machen, sie einfach mal unverantwortlich benehmen. ist eine gute Sache. Ähm, es weiß auch niemand, wie eine Elefantenrisse physikalisch sich so wirklich anfühlt. Deswegen denken alle, es fühlt sich gut an. Der ist irgendwie schwer und mächtig und richtig. Ähm, <lacht> und was, wir, was dann passiert ist, ist äh, das haben wir dann mit mehr Studenten auch gespielt und getestet auf dem Workshop. Und es gab noch ein sehr positives äh, Feedback. Das war, das ist auch sehr entspannend. Und zwar kann man sich so vor den Tisch hocken oder hinknien oder so, und wenn man den Kopf so hin und her neigt und ein bisschen dreht, kriegt man es hin, dass man den Rüssel nur nicht mal so die Spitze sieht, wenn er es hochschlägt oder vorne den Ansatz, was an der Brille festgewachsen ist, sondern dass man den mal so der Länge nach ganz sieht, weil er ganz gerade auf dem Tisch liegt und man so mal in seiner so vollen Länge angucken kann. Und mehrere männliche Studierende haben gesagt, das fanden sie total entspannt in der Feuer experience Also halt hat was mit Körpergefühl zu tun, glaube ich. Ich denke auch. Okay. Und das hätte, da würde man vorher nicht drauf kommen, wenn man es halt nicht ausprobiert in so Experimenten. Das, also mir war es nicht vorher klar, dass das so wirken kann. Nee. Gut, hast du äh,
2: Ich will einfach schnell eine neue Frage. Oculus, okay, HTC oder Microsoft?
1: Also schnell. nicht Microsoft.
0: Sehr diplomatisch. Was möchtest du auf gar keinen Fall jemals in VR sehen oder erleben?
1: Da habe ich jetzt noch, also da, im Moment habe ich da keine Angst vor irgendwas. Okay. Äh, habt, habt ihr was, was ihr nicht äh, auf keinen Fall leben wollt, so als Inspiration für mich? Oder irgendwas, ich hätte für mich wirklich ich mich Viele Lüste? Dinge,
2: die ich auf keinen also mir würden doch diverse Dinge. Ich will ja nicht einfallen. dumm sterben,
1: dass ich irgendwie, nur weil ich es nicht weiß, irgendwie mir was aufsetze. Nee, das sind so moralische
2: Dinge, wo ich einfach so denke, das möchte ich nicht in VR erleben, irgendwelche ähm, Situationen, okay. auch wenn die schon gezeigt worden sind. Ne, zum Beispiel Thema Sexual Harassment wurde ja auch schon in VR ein Projekt gemacht. Das möchte ich zum Beispiel nicht unbedingt in VR ähm, selber erleben, so schockierend das Ganze vielleicht ist und Ach weiterbringt. So, ah, Aber ah, das
1: ja. wäre ein Thema moralisch, wo ich sage, so, also nee, das muss ich nicht erleben. Dinge, die man generell nicht erleben möchte, will man auch in VR nicht erleben.
0: Das fasst es, glaube ich, ganz gut
1: zusammen. Okay, ja. Ja, das ist total richtig, ja, das stimmt ja. natürlich. Also. Wobei ja manche Sachen, glaube ich, also so Spinnenphobien Langsam anzugehen und zu behandeln, bevor man eine echte Spille aushält, erstmal eine virtuelle auf der Hand oder so. Das steckt
0: dann ja in der Regel auch ein realistisches, therapeutisches Konzept hinter, was Hoffentlich, ja. im Idealfall schon.
1: Ja. Wobei, was ich zum Beispiel, wo ich sage, ja, in, in real will ich es nicht überleben, äh, erleben, aber virtuell halt schon. Ähm, in, in Hamburg war dies Jahr zum ersten Mal so, VRAM hieß das, also mhm. ein Festival für, habt ihr sicherlich schon drüber geredet, ne? Haben wir, wir so darüber geredet,
0: sein. über wir haben im Rahmen unseres
1: Creating e Art Expert.
0: Podcast? Genau, und ich, genau. Ulrich, ist auch als Gast in Zukunft angedacht ja. mal. Ähm,
1: Schöne Grüße. Ja. Ähm, genau, da hat dies Jahr gewonnen äh, eine Arbeit, da äh, zieht man die Schuhe aus, stellt sich auf ein Stück echten Rollrasen, dass man so schön entspannt barfuß im Gras steht, setzt die Brille auf und alles ist relativ flauschig, solange ein bisschen Schuss fällt. Äh, und dann, wird so, dann hört man fiepsen und das Gesichtsfeld verengt sich und es schießt so Blut ein in die Augäpfel, so stellt man sich das dann vor und so. Und da hat der Künstler halt nachgebaut, das, was er aus verschiedenen Interviews mit Leuten äh, quasi destilliert hat, die alle entweder erschossen wurden oder sich selber in den Kopf geschossen haben uns es aber alle überlebt haben. Und deren Beschreibung, was dann passiert, was man noch wahrnimmt oder so, das hat er halt versucht nachzubauen. Ähm, das will man natürlich nicht in echt erleben, aber das war schon. Also, ich, ich hätte es schade gefunden, wenn ich es nicht ausprobiert hätte in der Ausstellung.
0: Ja, ich fand das auch ziemlich krass. Ich habe es jetzt gespoilert, also ne? Aber es
1: ist wahr, ich fand es echt naja, das, beeindruckend. Naja,
0: das, das weiß man ja auch, bevor man da reingeht. Also, das ist. Ähm, ich fand das auch recht, recht krass. Ja. Also, auch wenn es technisch super simpel gemacht war, war die gesamte, gesamte Geschichte dahinter echt hart irgendwie. Hm. Ja. So, geht noch eine? Hast du noch eine?
1: Nee, ich glaube. Wir können an dieser Stelle... Ich sagen, könnte noch mein Lieblingsstudentenprojekt, was wir nicht verwirklicht haben, machen. Und dann, äh,
0: ja,
2: okay,
1: schießt los. Äh, das war nämlich auch so äh, Experience, die man nicht echt haben möchte. Das war auch wieder tot. Und das war eine echt clevere kleine Idee, die wir dann nur nicht gemacht haben aus Zeitgründen. Ist im Prinzip, keep talking and nobody explodes. Mhm. Ähm, ah. Nur einer liegt unter der Guillotine. Also das Spiel geht los damit, dass einem der Sackfunk gezogen wird. Dann macht man die Augen auf und steht fest, oh, ich liege. Man müsste sich dann noch hinlegen mit der Brille. Und bin schon unter der Guillotine. Und der andere Spieler ist halt der Henker, den man dann so hinter sich sieht. Und man muss versuchen, rauszufinden, warum man da eigentlich liegt und sich aus der Situation rauszuquatschen. Ähm, und der andere kann dann irgendwann den Knopf drücken oder die Zeit ist um und dann geht die Guillotine runter oder nicht. Und das Kammerobjektkulle dann halt so weg oder nicht. Ähm, also wenn das mal irgendwer bauen möchte, das fände ich auch interessant. So ein sehr dialogorientiertes Spiel nach so einem gleichen asynchronen Prinzip. Einer ist der analoge und einer ist der digitale Spieler.
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Du brauchst natürlich ein gutes Regelset für, mhm. aber... Ähm das ja, so, ist
2: die Zukunft von Hasbro Gaming. Ja, Hä? sehr gut. Die neuen Brettspiele,
0: die
1: dann in größeren Verpackungen sind, aber wenn das irgendwer gebaut hat, kann man euch ja Bescheid sagen und ich komme dann mal zum Testspielen oder so. Das finde ich noch das schön. Kann, das ein Dafür super, machen wir einen
0: Livestream. Super Anwendung für die Oculus Quest. Das ging wahrscheinlich sogar mit der Go ganz gut, wenn man wirklich wollte. Ja, mhm. ja, doch. Mhm. Okay, gut. so viel dazu. Ähm, dann sind wir am Ende unserer war eine Stunde sogar fast. Ne? Ja, unsere zweite äh, ja. Episode ja. war relativ lang. lang. Oh, ja. Aber gut, 20. nach so einer Woche hat man sich auch wieder viel zu erzählen. Genau, das, das stimmt, ist auch ja. wichtig in einer guten Beziehung. Ja. Ja. Das ist Kommunikation, das ist das A und O und an dieser Stelle würden wir dann sagen, ciao, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Michael, dass du uns hier in diesem Raum beherbergt hast. Ich, also ich danke für die Einladung. Und ja, bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao.